0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en Internet, como todos los viernes, una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud. Opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, salud, sanidad, más protagonistas eh, que nunca. Nos esperan, amigos y amigas, meses muy duros. Ministro Illa.
2: No es el momento de relajar medidas. Estamos ante unas semanas, unos meses que van a ser muy duros. Van a ser muy duros porque llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus, relacionándonos de manera diferente y no siempre fácil y aún nos queda un horizonte amplio por delante. Llega un invierno largo, tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar. Pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más, porque de lo que se trata es de proteger la salud de los más vulnerables.
1: El Gobierno conseguía, lo saben, el apoyo del Congreso para mantener todo el territorio nacional en estado de alarma. Hasta el próximo 9 de mayo, la Cámara daba eh, ayer mismo esa luz verde a la iniciativa eh, pensada para frenar el avance del, eh, del coronavirus. El gobierno autorizaba ayer también a Madrid cerrar peritelmanmente la comunidad los fines de semana y casi hay que empezar por las comunidades a estas horas de la mañana, las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias que están abiertas, que son solo a estas horas, y cuidado que también se pueden cerrar, Galicia... Baleares, eh, Canarias y Extremadura. Luego hacemos un repaso por todas las comunidades autónomas con, eh, con todos los datos, pero Cantabria y Cataluña se han sumado ayer a, a las comunidades que han anunciado el cierre, eh, Castilla y León, eh, Valencia, Andalucía, en fin, el resto de comunidades eh, autónomas a unas horas en el que podríamos decir eh, y hablar de ese crecimiento descontrolado. En Madrid está bajando, ¿eh? pero crecimiento descontrolado de esa pandemia en España. Eh, récord eh, ayer también de datos. El Ministerio de Sanidad ha sumado en las últimas horas 23.580 nuevos contagios y ha notificado 173 fallecidos al recuento oficial. En total son 1.160.083 personas. Que se han contagiado ya hay 35.639. Muchas veces damos los datos exactos porque son hombres y mujeres, ¿eh? son personas eh, en estos datos. Tampoco creo que se lían con los datos, pero Fernando Simón eh, los confirma eh, cada, cada ciertos días. ...y habla también de momentos preocupantes.
3: Durante el periodo invernal vamos a tener que convivir... ...lo mejor que podamos, pero probablemente conviviremos mal... ...y durante el periodo que se acerque hacia la primavera... ...iremos progresivamente mejorando esa convivencia. En todo caso, lo que sí que sabemos es que ahora mismo... ...vamos a enfrentar todos los países europeos... ...y nosotros, como estamos viendo, muy probablemente... ...una ola quizás mayor que la que vivimos. En cuanto a número detectado de casos... No sabemos si número real, porque sabemos que detectamos poco en marzo y abril, pero desde luego en cuanto al número detectado de casos será muy superior.
1: Mucha precaución, ¿eh? mantener como siempre las mascarillas, las distancias, la higiene. No paramos de recomendar eso a todos nuestros oyentes. Un COVID-19 que continúa extendiéndose también por el planeta. ¿eh? Es increíble, ya se han infectado más de 44.7 millones de personas Mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima del 1,1 millones y la de recuperados supera ya los 30 casi millones de personas. Vaya puente de todos los santos que vamos a pasar. El país más afectado es Estados Unidos para que se sitúen a nivel internacional, con más de 8 millones de contagios, más de 227.000 fallecimientos, seguido de India, Brasil, Rusia, España, ha rebasado, como digo, el millón de contagios y se convierte en los países de la Unión Europea más afectados por la pandemia. Echando un vistazo a Europa, Macron ya lo sabe, ha anunciado estos días un nuevo confinamiento nacional, menos estricto ¿eh? que, el, que el impuesto en marzo para intentar frenar... La expansión de la pandemia del coronavirus por el país. Dar un frenazo brutal a los contagios, eso es lo que queremos todos, es lo que persiguen eh, también, eh, no sé si con más o menos asesoramiento científico, nuestros políticos. Como digo, Puente de Todos los Santos muy peculiar, prácticamente confinados, preocupados, incertidumbre, aunque hay que ser optimista, amigos, amigas, esperanza, ¿eh? En, eh, en estos momentos también Un mensaje positivo de felicitación A dos hombres del mundo De la salud y la sanidad Esta mañana que hablaremos con ellos A lo largo de, de la mañana Una felicitación a don José Soto eh, José Soto, gerente del Hospital Clínico de Madrid Que fue mm, proclamado ayer Ayer por la tarde Nuevo presidente de SEDISA, La Sociedad Española de Directivos de la Salud Formada por profesionales ...que trabajan, como saben, en el sector de la salud... ...y que ocupan una función directiva... ...en sus empresas... ...gran oportunidad en estos momentos también... ...para los directivos... ...del entorno de la salud... ...con eh, José Soto al frente... ...sin duda alguna... ...garantizado ese interés... ...y al nuevo presidente de Farma Industria... ...Juan López Belmonte... ...consejero delegado de Robi ...y uno de los vicepresidentes de la asociación... ...en los últimos años... ...que sustituye en el cargo a Martín Sellés... ...presidente... ...en los dos últimos años... ...enseguida... Hablamos con ellos muchos contenidos informativos, siempre contados de otra forma aquí en la radio, hasta las 11 con ustedes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
1: Enseguida repasamos por España. Eh, como digo, empezamos antes eh, por las comunidades que están pues prácticamente abiertas Galicia, Canarias, Baleares, Extremadura, el resto eh, cerradas. Eh, vaya eh, fin de semana que vamos, eh, que vamos a pasar eh, Todos eh, pues muy cercanos y con mucha precaución eh, En todas las, eh, las comunidades eh, Como digo, eh, José Soto, gerente del Hospital Clínico de Madrid Y nuevo presidente de Sedisa eh, Seguía conocemos estos datos De la Sociedad Española de Directivos de la Salud Fue proclamado ayer nuevo presidente Lo tenemos en línea para todos ustedes a esta hora de la mañana Querido, querido Pepe, José, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Buenos días, Fran, ¿qué tal?
1: Enhorabuena, en primer lugar
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Cómo afrontas Edisa estos nuevos retos para los próximos años, Pepe?
5: Hombre, con confianza, con confianza en la participación. Ya en el proceso electoral mismo han participado los dos tercios de los socios, que es muy importante, es la vez que más han participado, y por tanto eso da, da, da una sensación de confianza, porque... Porque participar dos tercios de los socios y que, y que de estos participantes te hayan votado más de la mitad, uh -huh. ¿eh? como es el caso nuestro, eso da, eso da primero, confianza en que la gente quiere apoyar las estrategias de Sevilla para alcanzar sus fines más importantes que, que encabeza la profesionalización es, es, es eso, da, eso da, insisto, confianza y tras, traslada también sensación de honor uh -huh. honor de esa representación uh
1: -huh. Una misión de Sedisa, eh, José que es contribuir a, a transformar eh, hacer evolucionar no el modelo sanitario hacia la excelencia vaya momento que os toca, ¿eh, Pepe?
5: Claro, no, no un momento, un momento especial, claro nunca habíamos vivido esta generación un momento de pandemia como este en donde nos sentimos amenazados todos y a los directivos también nos toca um, primero responsabilizarnos de la organización interna de nuestros hospitales, de salos áreas clínicas, etcétera y, en segundo lugar, por poner a disposición de todo ese, todos nuestros propios reflexiones, planteamientos en torno a cómo responder en esta situación. Pero en esta situación y en el resto de situaciones también, eh, uh -huh. nos toca a nosotros reflexionar, plantear propuestas, etcétera, La buena gestión es un lema nuestro, la buena gestión salva vidas. Uh -huh. Y, y eso, es, es, eso hay que creérselo y nosotros creemos que es así. Y entonces seguiremos actuando igual seguiremos planteando a la sociedad propuestas estratégicas, programáticas, etc.
1: Pepe, si tuvieras que empezar por algún sitio eh, o si ya has empezado por algún sitio para que lo conozcan todos los directivos del entorno de la salud, ¿por dónde va a empezar a trabajar el nuevo presidente de Serisa?
5: Pues eh, hay, hay, hay una cosa básica en cuanto a la, a la profesionalización, que es la formación. Y nosotros empe empezamos a trabajar en en comprometer al mundo universitario la realización de un grado en eh, planificación, organización y gestión de servicios de la salud. Probablemente venga muy pronto eso, muy pronto, es decir, uh -huh. porque hemos dado prioridad a esto, es decir, no hay profesionalización si no hay aval de la formación recibida. Uh -huh. Y creemos que el mejor aval es un grado universitario, que que, es, uh -huh. que eso, que eso probablemente cueste algo más de tiempo, pero a ver si podemos conseguir que en una semana o en dos semanas tengamos el compromiso de alguna universidad y podamos anunciarlo.
1: Pues aquí queda ese anuncio. Bueno, Pepe Soto representa eh, como presidente a Serisa, pero vaya equipazo, ¿no?, eh, que te rodea, don José.
5: Estoy orgulloso, orgulloso de este equipo de líderes, todos uno a uno, que han querido eh, eh, unir esfuerzos y unir, y unir trabajo y una experiencia y, por tanto, liderazgo, insisto, para, para eh, relanzar, relanzar no, continuar lanzando a Serisa cada vez a, a, a mayor influencia en el sector y a mayor reconocimiento de los directivos, uh -huh. que, que en muchas ocasiones lo hemos necesitado y nos hemos sentido un poquito huérfanos.
1: Muy bien, pues eh, eh, entre ese equipazo me, me, me dicen que porque que aquí hay contertulios, tú sabes, amigos tuyos siempre eh, y gente muy profesional contertulios durante toda la hora, pero creo que está en línea y aprovecho, eh, por si por si te quieres saludar, está Carlos Rubel, el presidente de la patronal. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿tale? Bueno,
1: Buenos te, días, te Pepe, tenía Pepe, para Pepe. la tertulia, pero por si os queréis eh, saludar, porque tú también estás en el equipo de Pepe Soto de la vocalía, ¿no? También de, de esta Yo nueva tengo, junta directiva. Tengo, tengo
6: la suerte de estar en el equipo de Pepe y Pepe. Eh, enhorabuena eh, por la victoria. Enhorabuena por tu liderazgo en este proyecto que, que ha sido
5: una victoria tremenda, ¿no? Con una mayoría. Muchas gracias, muchas gracias Carlos. El proyecto es de todo, lo hemos trabajado intensamente en la candidatura y ahora pasamos de ser candidatura a ser directiva. Y eso es, y, y, y el tener el equipazo es una garantía de que las cosas van a salir bien. Muchas gracias, Carlos. Sí, es,
6: aquí es, también. Es un proyecto ilusionante y, y, y con unos compañeros, pues yo creo que grandes profesionales están. Y
1: uh -huh.
6: eh, con unas bases y mejor
1: Me quedo con Carlos Ur y le doy las gracias ¿eh? a, a Pepe, Bueno, que, que tiene que continuar su, su actividad como director del Hospital Clínico de Madrid. ¿Cómo amanece eh, eh, el hospital, Pepe, esta mañana?
5: Esta mañana amanece el hospital tranquilo, sin variaciones vale. respecto a ayer. Muy bien. En, en el asunto o en la pandemia. Y, y afrontando el fin de semana con la confianza de que en de que los hospitales de Madrid y los hospitales de toda España hay hay equipo, hay garantía de que de, de, de que el, el ataque a esta pandemia eh,
1: lo vamos Muy bien. Pues flamante nuevo presidente de Serisa, Sociedad Española de Directivos de la Salud. Don José Soto, muchísimas gracias y ya tendremos ocasión de venir por aquí en, en directo. Gracias a todo el equipo también de Serisa, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, Carlos, eh, ha coincidido y digo, vamos a vamos a aprovechar. Eh, ASPE, la patronal, me imagino, me imagino ahora eh, que no, no. independientemente de la escasez de profesionales, que es un tema que está ahí en primer plano, bueno, ¿qué pasa con esas clínicas, pequeñas clínicas, que lo están pasando también mal, no, presidente? Bueno, eh, vamos a ver, yo creo
6: que son las principales afectadas, ¿no? Al final son aquellas que tienen una menor capacidad económica, y que, ...y que se han visto tremendamente afectadas... ...durante los meses de confinamiento... ...y ahora entramos en una situación... ...pues, tremendamente compleja... Eh, frank que, que vuelva a ponerlas en peligro... ...entonces llueve, llueve, sobre mojado, ¿no?... Eh, por, ...por lo que sí, por supuesto serán las primeras... ...que notarán los efectos también de esta segunda ola,
1: ¿no?... ...habéis pedido eh, al Ministerio de Sanidad... ...solicitar que se permita esa compatibilización... ...del trabajo en el sector público y en el privado... ...por parte de médicos y enfermeras... Eh, parece que hay oposición o callada también por respuesta, ¿no?
6: Bueno, es, es una respuesta que al final es eh, con una indefinición total, donde parece, Frank, que solo somos Sistema Nacional de Salud cuando interesa. Y yo creo que se está perdiendo de vista por parte de los políticos y de los directivos de, de la Administración uh -huh. que, 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 que no vamos a tener capacidad de duplicar y triplicar UFIS en caso de necesidad, porque en este caso no vamos a obtener los profesionales necesarios para poder hacerlo. Y no permitir esta compatibilidad por una cuestión de una idea de partido que siempre ha tenido este concepto de no facilitar esa compatibilidad, pues puede ser lógico eh, en su planteamiento ideológico, pero lo que no lo es es en una situación donde está claro que el interés público tiene que primar y es necesaria permitir esa compatibilidad. Y además, no es obligar al profesional, es permitirle
2: darle la opción.
1: Uh -huh. eh, creo que tenemos eh, a Fernando Mugarza, el director del de LIDIS Don Fernando, doctor, muy buenos días, bienvenido
2: Muy buenos días, un placer, Fran, y un saludo, Carlos, un abrazo
1: Muchísimas gracias, gracias Fernando, por estar eh, con nosotros eh, Bueno, eh, os pregunto a los dos, Fernando, eh, vaya puente de todos los santos, que vamos a pasar, no?
2: Bueno, pues sí, la verdad es que es, es un puente, bueno, pues pues que no va a ser igual que los que los anteriores, ¿no? Y además la razón es obvia, ¿no? La situación está epidemiológica está afectando prácticamente a todas las comunidades autónomas con una especial crudeza de nuevo en esta segunda ola. Y claro, pues eh, la mejor vacuna que tenemos en este momento, como decíamos en otros programas, mientras no llegue la vacuna que, 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 que ha de poner... En, en orden la situación es precisamente el alejamiento, lo que decíamos, la distancia, el confinamiento y, y bueno pues la utilización de las mascarillas y la higiene apropiada de todos y cada uno de ellos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo creo que eso es importante. Nos tenemos que mentalizar. No hay que ver nada más que lo que está pasando en el resto de, de Europa para darnos cuenta pues que la situación pues eh, como se preveía. ¿no? Además pues está complicando especialmente cuando nos acercamos pues hacia la época de frío, ¿no? hacia la época esta de final de otoño, eh, invierno. ...que qué duda cabe que con la llegada de la gripe pues puede, puede complicar todavía más si cabe la situación. Por eso tenemos que ser muy conscientes todos individualmente y colectivamente de que hay que hacer lo que lo que toca en cada momento. En este momento pues hay que sacrificarse.
1: Uh -huh. En esta situación de cierres perimetrales eh, prácticamente está abierto solo cuatro comunidades eh, autónomas, Galicia, Baleares, Canarias, eh, Extremadura. Eh, os pregunto a los dos, pero eh, comienzo por, por, por Fernando que ha entrado después. Fernando, desde el IRIS, que en este entorno... De salud pública, privada, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué os preocupa más en, en las próximas semanas desde el IDIS, Fernanda?
2: Hombre, pues lo que nos preocupa sobre todo es, es que realmente eh, se hayan aprendido la, las lecciones de la primera, de la primera oleada ¿no? y que se apliquen las medidas para que los errores que se cometieron pues no se vuelvan a cometer. ¿no? Echamos mucho de menos la voz de los expertos, ¿no? y, y pues como todo el resto de la ciudadanía, ¿no? que estamos escuchando constantemente a, a los políticos ¿no? y, y nos gustaría también escuchar pues, el, la opinión de ellos y sobre todo que, que las medidas que proponen pues, que fuesen las que se implantasen, además de una forma coordinada, porque entendemos que la coordinación en estos casos es, es fundamental ¿no? para evitar precisamente pues, ese despiste que tenemos todos en dependencia del territorio donde vivamos. ¿no? Y luego también un aspecto muy importante que me gustaría poner encima de la mesa que es, que es el tema, de, el tema de, de aquellas personas que están en situación de lista de espera eh, que yo creo que es importante también para sus diferentes procesos. ¿no? Estamos esperando todavía los resultados de de, bueno, pues de la oleada de análisis de listas de espera por parte del Ministerio de Sanidad, ¿no? correspondiente al mes de julio del 2020, ¿no? uh -huh. porque la última que hay... En, en abierto en, en su página web, es la de diciembre de 2019, ¿no? Y estamos esperando a ver qué es lo que está ocurriendo con, con esta circunstancia, ¿no? Porque aunque se habla constantemente de COVID-19, lo que sí que es cierto es que la enfermedad no cesa y hay otros procesos que, que lógicamente, pues llevan su curso, ¿no? Uh -huh. y, ese, y ese curso, pues muchas veces aboga pues uh -huh. a, hacia esa lista de espera quirúrgica, hacia esa lista de espera en pruebas diagnósticas y cuidado también a esa demanda oculta de personas que, bueno, pues por las circunstancias se encuentran en domicilios y en algunos casos pues pues no terminan de acudir a sus centros para a sus centros de referencia, ¿no? Sus centros asistenciales para monitorización y control o en otros casos no se producen esas detecciones precoces de patologías sí, que luego Que son más, Fernando, de las
1: que pensamos, ¿eh? ¿eh? Hemos tenido oportunidad esta semana de, de estar en un debate con de enfermedades eh, raras también y vaya vulnerabilidad la de, la de muchas familias enfermos con enfermedades que están ahí a la, a la cola. Carlos, eh, preocupación de, de la patronal eh, en, eh, en los próximos días
6: bueno, eh, la preocupación Fran totalmente eh...
1: sí creo que se nos ha ido la, la línea con, eh, con Carlos rus va en eh, en, un, eh, en un ave en estos momentos. Eh, bueno Fernando, para, para ir eh, para ir cerrando, es, es una es una preocupación, es una es una ocupación pero hay preocupación también por parte de la Organización Médica de la Salud, de, 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 bueno, que no es partidaria, ¿eh? a pesar del aumento de esos casos de Europa, en ese impacto indirecto asociado con, con personas ¿no? que atraviesan dificultades económicas y, y no tienen dónde acudir, recurren a la seguridad social, que es algo que, que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, digo, ante un posible nuevo confinamiento.
2: Bueno, desgraciadamente estas, estas situaciones, pues no solamente tienen la vertiente sanitaria, ¿no? que ya bastante grave es, ¿no? sino que luego hay situaciones eh, personales derivadas precisamente de, bueno, pues de esta situación que estamos viviendo, ¿no? tanto propias de la, de la enfermedad como propias también de las medidas que se interponen, que además, eh, bueno, pues los expertos dicen que son uh -huh. imprescindibles y necesarias, ¿no? Pero todos tenemos en la, en, la, en la retina, no, las imágenes que vemos en televisión, ¿no? ayer precisamente, no, con, con personas ¿no? con personas que están pasando una situación pues muy complicada desde el punto de vista económico ¿no? eh, y esto es lo que lo que también es lo que lo que desgraciadamente podemos ver en los próximos en las próximas semanas ¿no? sí. que esta situación se vaya se vaya agravando. desgraciadamente la crisis sanitaria va compasada de una crisis económica de una crisis financiera de una crisis social y de una crisis política de la que una de dos o vamos todos de la mano o si cada uno va por su lado, pues la verdad ese es que es, la solución es altamente diferente. Ese
1: es un mensaje importante. Hemos recuperado la conexión de, desde el tren con Carlos en, en, en medio, medio minuto. Carlos, decías eh, ocupación y preocupación sí, de la rápido. sanidad.
6: Bueno, yo creo que la, que la diferencia entre la primera ola es que había casos muy concentrados en una zona geográfica. Esta vez parece que hay una mayor parte del país afectado. También hay una diferencia importante y es que se están tomando distintas medidas en base a la situación, que creemos que esto es muy importante. Lo tercero, Frank, es que no pase como en la primera, el primer confinamiento, uh -huh. donde tuvimos que parar toda nuestra actividad. Yo creo que es importante que sigamos funcionando. Tenemos capacidad en una primera fase de atender al paciente no COVID, que no pueda tener la privada. Y si nos necesitan para atender a paciente COVID, somos muy flexibles y podemos conseguir en tres días liberar el hospital para poder dar ese, ese, ese servicio.
1: Muy bien, Carlos Ruz, presidente de la Patronal eh, de la Sanidad Privada en España de ASPE. Don Fernando, director de desarrollo del LIDIS. Querido Fernando, doctor, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues eh, lo mejor que podamos pasar eh, estos eh, estos días. Muchísimas gracias.
2: Así es, un abrazo muy fuerte para
1: todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias eh, enseguida. Eh, repasamos, no se vayan, a vuelta de pausa, eh, cómo está España, el mapa de España, en eh, bueno, de comunidades que están cerradas y los últimos datos que nos llegan del Ministerio.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. ...con Francisco García Cabello... El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta Cuatro Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta Cuatro Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio, Madrid, 105.7.
1: Las diez y media, las nueve y media, las Islas Canarias. Estamos en directo en Capital Radio, programa de salud y sanidad de todos los viernes, poniéndoles al día con reflexión y con eh, opiniones de nuestros contertulios. Antes que nada, Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Pendientes desde primera hora de la mañana de, de todos los, eh, los datos. Vamos a informarle a todos nuestros oyentes, porque eh, quizás empezamos primero por las comunidades que están eh, abiertas a, a esta hora, las diez y media que son Galicia... Canarias, Baleares, Extremadura... Pero el resto, eh, Tatiana, eh, problemas para comunicarse entre unas y otras ahora, ¿no?
7: Así es, las comunidades autónomas de Navarra y La Rioja fueron las primeras en aplicar eh, la medida de, de restricción de movilidad y le siguieron Aragón, Asturias y el País Vasco. En los últimos días, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Andalucía, Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también se han autoconfinado. En total ya son 14 las regiones que han activado un cierre perimetral y otras se plantean adoptarlas antes del puente del de noviembre. Y les recordamos que el cierre perimental es una de las restricciones más estrictas que se aplican ya en España para frenar los contagios de coronavirus de la segunda oleada de la pandemia. Consiste en el cierre de las fronteras, de forma que queda prohibido entrar y salir de la comunidad, aunque la movilidad se mantiene dentro de la región.
1: Y vamos a repasar, porque hemos dado esta mañana 23.580 nuevos contagios. Eh, se han notificado 173 eh, fallecidos, pero vamos a echar un repaso. Eh, una foto. Eh, sonora y radiofónica por ...por distintas comunidades autónomas. Tatiana.
7: Pues eh, Cataluña tiene 5.447 casos en las últimas 24 horas, Andalucía 5.302, Madrid 2.452, Castilla y León 1.908, la Comunidad Valenciana 1.529 casos nuevos, Aragón 1.172, Castilla-La Mancha 1.181 y ya por debajo de los 1.000 encontramos al País Vasco, Galicia y Murcia. Junto a Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, eh, que son las comunidades que encabezan las estadísticas más negras de, del COVID-19, como decías, en España se mantiene con 35.466 fallecidos oficiales como el octavo país del mundo en muertes por este virus, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia y Francia.
1: Pues muchas gracias eh, Tatiana Márquez. Son los datos a esta hora de la mañana. Estamos muy pendientes, 10 eh, y 32, y antes de finalizar el eh, programa, antes de la tertulia que tenemos habitualmente, semano a mano Antonio Burgueño y Nacho Nieto que nos espera. Si hay algún dato de última hora lo conocerán todos ustedes.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: ...10 y 33, 9 y 33 en las Islas Canarias... ...este es su programa de referencia también en materia de salud y sanidad... ...con la reflexión eh, están todos eh, eh, hombres y, y mujeres que, que quieren conocer... ...yo siempre digo que se pueden comunicar con nosotros... ...enseguida le damos eh, también las referencias de, de correos electrónicos... ...de redes eh, sociales, eh, por si eh, permítanme... Eh, ...en servicio público podemos ayudar a, a, a personas eh, con agradecimiento especial... Eh, estuvimos esta semana en un debate eh, espectacular, don Jesús de la Maza, enhorabuena también, eh, toda la asociación de enfermedades raras eh, y qué interesante hablábamos de esa lluvia fina que es necesario en materia de información y de, y de comunicación para que rincones de la salud y la sanidad no estén abandonados. Lo digo por si los abandonan eh, algunos políticos, al menos nosotros no abandonamos. Esos, eh, esos rincones. Eh, ha habido también eh, huelga eh, convocada por los médicos españoles martes 27 de octubre. Eh, bueno, muy mayoritaria, o al menos así lo, lo aseguran desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, convocante del paro nacional cifran en el 85% del respaldo de los profesionales sanitarios. Y ayer leía también en eSanidad eh, en un, un reportaje muy interesante de los médicos jóvenes. ¿eh? Qué gran ocupación y preocupación ¿eh? con esos médicos que piden más especialización, los jóvenes, sobre todo de cara a los tiempos futuros. No podemos olvidar los tiempos que corren ¿eh? para la gripe, las vacunas eh, y sobre todo este COVID nos está trayendo o no, amigo y amiga, trastornos del, eh, del sueño, ¿no? ¿Cómo, cómo duermen? Vamos a, vamos a consultar, vamos, como siempre, a hablar con el Colegio de Médicos de Sevilla. En este caso está con nosotros eh, Andrés Rodríguez Sacristán, que es vicepresidente tercero del Colegio de Médicos. Don Andrés, encantado de saludarle. Muy buenos días.
8: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo está la situación por, por Andalucía? Para situar a todos nuestros oyentes.
8: Bueno, la situación general, ya lo ha comentado tu compañera hace breves minutos, de, de, de mucha preocupación. Hay ya un número de infectados muy importante, cada vez más, y las medidas que se están tomando en consonancia a esto, eh, así, lo, así lo dicen, ¿no? La situación es preocupante.
1: Muy bien. Eh, Andrés, eh, vosotros estáis al pie del cañón en el, en el colegio de, de médicos. Bueno, este COVID está trayendo... Pues muchas, eh, muchos trastornos ¿eh? en general, ¿no? eh, Pues de ansiedad, de estrés, pero qué importante, ¿eh? y eso los médicos lo sabéis bien, qué importante es tener una, un buen sueño, ¿no? un buen descanso por la noche, ¿no? trastornos del sueño ¿no? por este COVID-19.
8: Sí, sin duda, sin duda. El sueño es, es bueno una parte importantísima en la, en la vida y de ello depende eh, bueno, pues la salud en general, que se ve mermada, eh, cuando hay trastornos del sueño a todas las edades, en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. ¿no? Entonces, también hay un punto muy importante y es que la enfermedad también eh, se retrasa en su curación cuando hay trastornos del sueño. Es decir, el descanso no solo ayuda a mantenerte sano, sino que además ayuda a recuperarte antes. ¿no? Una persona enferma que no duerme, además, pues eh, normalmente cura más tarde, cura peor y las secuelas suelen ser mayores. Por tanto, cada vez insistimos más en, el, en la higiene del sueño, en cuidar este aspecto tan importante para la, para la vida. ¿no?
1: ¿Cómo va la vacuna eh, y sobre todo la vacuna de la gripe eh, en estos momentos, en distintos rincones de España, especialmente donde estáis vosotros?
8: Bueno, nosotros donde estamos, aquí se está haciendo un esfuerzo importante en Andalucía por vacunar a toda la población. Desde luego a los que tienen <coughs> recomendado por su edad o por su tras eh, trasfondo de enfermedades tienen recomendado específicamente la vacuna, por supuesto los primeros y al resto de la población también en el colegio médico está colaborando mucho en este sentido y se están vacunando o está sirviendo, digamos, digamos de apoyo al para el servicio andaluz de salud para ayudarlo en la, en la vacunación a, y extenderla a toda la población que, que se pueda y en eso, en eso estamos uh -huh. es bueno, lógicamente, la vacuna de la gripe y cualquier otra vacuna que que suponga una una disminución de la, de, de la incidencia de enfermedades. Uh
1: -huh. Por último, muy breve, eh, doctor, el, 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 ha habido eh, esa huelga del 27 de octubre. ¿Cuál es vuestra vuestra visión sobre sobre esta huelga que, que se ha convocado?
8: Bueno, pues mire, sí, sobre esa huelga tenemos bastante eh, bastantes matices que decir. Mire, lo, los médicos tenemos muchas razones por las cuales quejarnos, efectivamente, ¿no? Y, y, te, y sobre todo en el último decreto de ley que se ha hecho un poco eh, bastante mal y sin contar con el con el apoyo de los médicos y tenemos muchas reivindicaciones que hacer pero desde luego desde nuestro colegio y yo personalmente estamos en contra de la huelga esa que se ha que se ha producido hace hace poco no y de hecho aquí desde luego no se ha notado en absoluto Es decir que eso de que un 85% de los médicos se ha puesto en huelga es absolutamente eh, eh, incierto, vamos, aquí no ha habido ese seguimiento en absoluto, vamos es más, es bastante alejado a lo que aquí no hemos notado nada con lo cual, reivindicación a los compañeros médicos, tenemos un montón que hacer y las vamos a hacer, Ajá. pero las vamos a hacer en su momento. No en este momento epidemiológicamente tan, tan delicado como para claro. eh, pro, 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 provocar una huelga en desastre eh, eh, sanitario como el que estamos viviendo. Eso nos pronunciamos en contra completamente ¿no?
1: Pues eh, todas las opiniones presentes en este programa, en este caso con Andrés Rodríguez Sacristán, vicepresidente tercero del Colegio de Médicos de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
8: Un abrazo a todos vosotros y
1: cuídense. Igualmente, gracias eh, por estar con gracias. nosotros. Bueno, hablamos mucho aquí de la colaboración público-privada en materia de, de distintas índoles, ¿eh? pero mmm, también desarrollamos muchos eh, muchos datos. Por ejemplo, ¿no? en octubre del año pasado, la Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial, que tanto se habla de, de sanidad, aprobó el protocolo por el que se incorporaba a los hospitales de la sanidad privada de la Red Española de Donaciones y Trasplantes, y de esta manera las comunidades autónomas validaban ¿no? el acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes y la Alianza de la Sanidad Privada en, eh, en Aspe, un pacto que la ONT esperaba aumentar la, la actividad de donación entre un 5 y un 10% más, es decir, unos 480 eh, trasplantes, eh, trasplantes más, y de fondo está la colaboración público-privada en directo con... El hospital HLA Universitario Moncloa, hasta ahora nos gusta conectar con hospitales. Está Samuel González, coordinador de trasplantes. Don Samuel, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido a Valor Salud.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, eh, eh, hablando de estos datos, bueno, ¿se han conseguido estos, eh, estos trasplantes más, este aumento del 5 o 10%? Eh, bueno,
3: eh, la verdad que yo no tengo exactamente los datos. Eh, sé que con estas últimas iniciativas. Se están, mejorando, se están mejorando los datos, pero no sabría decir exactamente eh, cuánto lo hemos mejorado.
1: Lo que sí es que la colaboración público-privada para la dotación de trasplantes eh, parece que va por muy buen camino, ¿no?
3: Sí, vamos. Eh, yo te puedo comentar, desde luego, eh, con respecto a mi hospital, que soy el coordinador de trasplantes
4: uh -huh. de
3: aquí, del Hospital Moncloa, y la verdad es que nosotros desde hace muchos años que, que estamos haciendo esta colaboración eh, en cuanto a la donación y bueno, ahora otros hospitales están uniéndose, ¿no? Y sobre todo eh, la idea es eh, ir poquito a poco por este camino, ¿no? Que uh -huh. esos, los, padres, los hospitales privados participen también de esto.
1: ¿Cuáles son los momentos así más importantes de ante la donación? Pensando también en, las, en los enfermos y en las familias, eh, Samuel.
3: Los momentos más importantes, bueno, el, el momento más importante, desde luego, es el momento de, para mí, el momento de hablar con la familia, ¿no?, porque ahí, de
8: ahí parte todo.
3: Eh, ten en cuenta que es un, una situación muy difícil, una situación en la que está dando una muy mala noticia, ¿no?, que es que un familiar querido eh, ha fallecido y, y la decisión de, de la donación, pues, en ese momento es difícil. Eh, pero es también muy importante, ¿no? Yo, eh, sobre todo, en cuanto, hablando de esto, de la colaboración sí. público-privada, sí. de, de la necesidad de, de alcanzar unos objetivos de donación, ¿no? A mí me parece mucho más importante eh, el analizarlo todo desde el punto de vista de que ningún eh, paciente, ningún familiar, eh, se quede sin la posibilidad de donar si eso era lo que quería, ¿no?
1: Claro, sobre todo con la barrera del COVID, ¿no?, que hemos tenido también, que puede, puede haber sido un impedimento. Pero también
3: es, que es muy difícil, también, que complica todavía más las cosas, pero el punto fundamental es este, ¿no?, el punto fundamental es que si si tú, eh, tu deseo era donar, pues que entre todos podamos cumplir este último deseo de la
1: persona. Uh -huh. Estamos en España, ¿eh? Eh, en estos momentos, me atrevería a decir, líderes en donación de, de trasplantes. Me imagino que desde sí. el Hospital HLA Universitario Moncloa, eh, bueno, no ha sido una barrera el, el COVID, pero hay que seguir innovando, seguir estando ahí, ¿no?, pendientes de, de, de este asunto tan importante, Samuel.
3: Claro, bueno, el, el COVID desde luego complica mucho las cosas y en algunos casos las imposibilita, ¿no?, en la, en la primera ola. Eh, cuando se puso la situación tan catastróficamente mal pues eh, pensar en una donación muchas veces pues era sería muy complicado ahora eh, hay muchos hospitales que están muy mal también pero bueno no estamos como la otra vez entonces pues eh, vamos a seguir por supuesto intentando como, como te digo eh, cumplir con los deseos de los pacientes que, que quieran y que puedan donar.
1: Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo ha amanecido su hospital esta mañana, eh, el Hospital HLA Universitario Moncloa, en este viernes?
3: Pues eh, la verdad es que nosotros no estamos muy mal, ¿vale? Eh, sobre todo, eh, sabéis que, que todo esto empezó sobre todo por el sur de Madrid, que son los hospitales que, que están peor. Nosotros no hemos estado muy mal, vamos poquito a poco a peor, ¿vale? Tanto Entendido. en planta como aquí en la UCI, vamos poquito a poco a peor. Y la cuestión es que preveemos que esto va para largo. Entonces, pues, vamos a seguir haciendo lo que podamos en cualquier
6: caso, pero bueno, poquito a poco pero peor, desde luego.
1: Muy bien, pues eh, pulsamos, ¿eh? hablando de trasplantes, pero pulsamos también cómo se, se amanece también en hospitales de distintos lugares de España. Samuel González, coordinador de trasplantes del Hospital HLA Universitario de Moncloa. Gracias, muy bueno. Y un abrazo a todos los profesionales de la salud de su hospital. Un abrazo. ¿eh?
3: Muy bien, muchas
2: gracias. Adiós.
0: Adiós. Síganos en las redes sociales en arroba valor salud y en el email valorsalud.capitalradio.es.
1: Pues eh, estamos eh, muy pendientes de toda la actualidad que reflexionamos con ella y amanecemos con ella. Eh, los viernes tenemos tiempo eh, durante una hora aquí en valor salud con todos, eh, con todos ustedes enseguida. Antonio Burgueño y Nacho Nieto, la tertulia final de este programa.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Pues tenemos a los dos ya, Nacho Nieto eh, y Antonio Burgueño. Empezamos con don Antonio. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos
4: días, aquí trabajando los datos para ofrecer claridad objetiva.
1: Bueno, pues dime, dime dime, dime esa tu claridad objetiva, eh, de esos datos donde siempre sé que aportas algo positivo.
4: Pues mira, estamos, eh, hemos empezado a trabajar, como lo dije la semana pasada otra vez, el dato COVID y su impacto en el sistema para ver si la semana que viene puedo decir algo más. Sí. Pero pues, estamos cerrando el informe de la Comunidad de Valencia en la situación en cierre de septiembre y efectivamente el problema va encontrando el número de pacientes. Esto es exclusiva, se lo adelanto, eh, Fran. Adelante. Y, pero pero se ha multiplicado brutalmente los pacientes que llevan más tiempo en espera. Se han pasado de los 12.000 a treinta y pico mil que llevan más de 180 días esperando. Hay más manera.
1: personas que tienen que quieren acceder a, a, a la salud, en algunos casos ¿Y urgentes, cómo, y no pueden. Se
4: va muy despacio. Se va muy despacio. Aunque el número de personas, porque se diagnostica menos y van operando y van sacando a la privada, que esa es buena noticia, el problema que tienen es que si la gente que espera más de seis meses, a principio de año estaba había 12.000 personas uh -huh. y a cierre de septiembre estamos hablando de más de 30.000. Esa es la cruda de ¿eh? uh -huh. la
1: realidad,
4: Fran. Y no es un problema de Valencia, ¿eh? es un problema general. ¿no?
1: Nacho Nieto, eh, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de, de La Rioja. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Sam. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Buenos días, bueno, pues, eh,
1: ¿qué, ¿Qué reflexión está, hacer inicial? Eh, que eh, pensaba que iban a empezar eh, ustedes por los presupuestos, pero bueno, me parece muy bien que no lo pues hagan, ¿eh? <risa> eh no, bueno, pues, la
6: la Bueno, la verdad
4: es que, que sí que hay unas cuantas cosas de, de que hablar y ninguna de ellas claras, por cierto, ¿eh? Porque ya que ya que dice usted lo de, lo, lo de los presupuestos, claro, los números... ...los números son grandes... Eh, ...todavía no sé yo si tenemos muy claro... ...con qué se están comparando esos presupuestos... ¿no? Uh -huh. ...si sí, con los del 18... Con los del 19... ...con los del 17 desde donde provienen... ...los que ahora mismo están... Uh -huh. prorrogados en este año... ...con los cuales... ...y luego los números que no nos engañen mucho y ahí y ahí encaja también lo que ha estado diciendo Antonio porque eh, una gran parte provienen de estos fondos extraordinarios europeos de estas ayudas que no sabemos todavía muy bien cómo van a quedar repartidos por las distintas eh, comunidades autónomas y que son para para luchar un poco contra este desastre que está produciendo en la sanidad española, en la de todo el mundo, pero uh -huh. lo que más nos preocupa ahora es la española, eh, el COVID-19.
1: Bueno, eh, Antonio, parece que a, hablando de presupuestos generales del Estado, que esta semana han sido noticia, para 2021 no solo trae importantes inversiones, ¿eh? en sanidad bueno, 7.300 millones y subiditas, el... subiditas de, de, de sueldo sobre, también. De,
4: también
1: ¿eh? el... Dime, dime, Antonio.
4: Porque es que, eh, efectivamente, dice que incrementa hasta 7.000 millones, 7.000 y pico, de los cuales 3.000 y pico dependen de Europa. Por lo tanto, y las grandes inversiones en tecnología y demás, uh -huh. pues, pues, dependen de que nos den los fondos europeos. Entonces, ese como presupuesto, no, yo no digo que sea mentira, porque lo mismo no lo van a dar. Ellos sabrán que están gestionando y cómo lo están haciendo. Pero, evidentemente, lo que hay que decir es que todos estos fondos en atención primaria... Y comunitaria, en tecnología, eh, bueno, todo esto, proyectos vertebradores, bueno, pues todo esto va a depender de que que le parece bien, y que le parece bien esa cuantía, porque si no, no va a ser posible hacer nada de esto, uh -huh. no va a ser posible hacer nada de esto. Incluso las vacunas están en ese presupuesto.
1: ¿eh? Uh -huh. Nacho.
4: Sí, eh, la, la, la cuestión está cómo se va. Tanto por hecho que, que se pueda disponer de ese dinero, que de verdad se cumplan las condiciones para, para poderlo recibir y que llegue cada uno a donde tiene que llegar cada uno de esos de esos mi, millones o mil millones de euros, eh, lo, que, lo que también eh, yo creo que es muy importante y ahí también tenemos déficit terrible es saber de verdad para qué los vamos a usar, con qué objetivo. Porque tapar agujeros, con tapar agujeros no estamos solucionando el problema. Claro, hay que taparlos en un momento eh, crítico, en un momento de crisis como estamos ahora, porque hay que eh, dar soluciones a muchas personas que necesitan que se les den, pero no estamos para nada arreglando el sistema y su futuro. Y claro, arreglar el, el futuro del sistema, ¿qué es o qué supone? ¿Qué significa? Eh, significa el futuro de la atención de todos los españoles, de la atención, nada más y nada menos que sanitaria. Y la verdad es que ahora mismo tenemos que decir que eso, a pesar de las huelgas, de lo que se dice, de los compromisos, de las grandes declaraciones, eso hoy no está nada claro.
1: Uh -huh. eh, sí, además eh, sí, yo, yo a que
4: esto más que los presupuestos y, y hacer la lectura de que esto es lo que se va a hacer, la lectura es es una declaración de intenciones, los que los economistas, mientras que no tenemos el dinero aprobado y encima de la mesa, no podemos decir que vamos a hacer esto. Lo que tenemos que decir es que tenemos la intención de si se cumplen estos requisitos, ¿no? Entonces, uh -huh. se cumple este presupuesto. Y esto, bueno, pues ya veremos a ver si, a ver si es posible o no.
1: Bueno, dos personas, ¿eh? Están de enhorabuena hoy. Una es José Soto, nuevo presidente de Sedisa, que ha estado con nosotros en directo. Y otro, Juan López Belmonte también, como nuevo presidente de Farma Industria, ¿no? Dos personas muy interesantes para, para este sector.
4: Y te, vamos a ver, yo eh, antes he oído a, a Pepe Soto, ayer le di la enhorabuena y a los dos eh, mi enhorabuena, mi, mis felicidades. A ellos tienen ahora una labor importante que cumplir y seguro que no nos van a defraudar como nos pasa en otros, en otros ámbitos que cumplirán con sus objetivos y con, su, y con su misión y que van a mejorar en ambos casos las instituciones que de ellos eh, que van a presidir en este momento.
1: <risa> Queridos amigos. estas
4: elecciones, estas elecciones uh -huh. siempre se alegra uno, porque, porque tiene amigos, tenemos amigos todos claro. en todas las candidaturas, con lo cual la alegría era segura, ¿no? Pero acabe que, que, que la de Soto es una también una muy buena opción, ¿no? y que y que seguramente va a ser un gran trabajo, ¿no? Uh -huh. con todo su equipo, ¿no? Y, o sea, sí. y que el respaldo ha sido también eh, muy, amplio. muy
1: importante, ¿eh? muy, lo, amplio. muy importante sí. ese respaldo de sí. y bueno y, y va con gran equipazo, ¿eh? eh para sí, sobre todo le he preguntado por la prioridad lo tienen en el podcast de Capital Radio y luego lo distribuiremos, eh, pero es la formación, ¿no? Eh, eh, en un momento en el que bueno, me hablaban de estar o no de acuerdo y división de, de opiniones en esto de la huelga de los médicos, pero la realidad es que es que hubo mucho mucho paro en este mucho parón, mejor dicho, en muy, mucho paro también, ¿eh? pero mucho parón en, en el sector eh, en, en esta jornada del 27. ¿eh? Sí, eh, eh,
4: los profesionales están ahora mismo muy, muy... No sé si si es enfadados, pero desde luego muy preocupados, muy preocupados por el trabajo que tienen que hacer por el futuro y, y por todo. Es complicado y entiendo que, que la situación es muy complicada también para ellos y tomar determinadas decisiones de cómo eh, buscar soluciones para el futuro cuando tampoco se, muchas veces ni se pregunta mucho, ni te puedes fiar como lo estamos viendo todos los días de algunas cosas que se, que se van diciendo por ahí, y no estoy hablando ni de ninguna comunidad autónoma ni de ningún hospital, no. ni de ninguna institución sino eh, eh, en general de todo, y sobre todo de quien tenía que tener un poco la, la directriz y, 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 y la responsabilidad máxima de todo esto que es el gobierno de España
1: uh -huh. Bueno, no pues, pidemos,
4: y, nos, y nos está dando muy sí, malos
1: ratos, sí. por,
4: cierto, en, por lo menos en este ámbito sanitario.
1: A las, sí, eh, hace un ratito eh, hemos conocido también, eh, según el viceconsejero de Sanidad y Plan COVID, Antonio Zapatero y la directora de Salud Pública, Elena Andradas, que han, han anunciado, eh, digo para todas las personas de España y también Comunidad de Madrid, la ampliación de las medidas de confinamiento perimetral a tres zonas básicas ¿eh? de salud más, eh, porque ya son 35 en total. Las medidas entran en vigor a partir de las cero horas de este de este lunes en, eh, en Valle de la Oliva, Majada y en las localidades de Coslada, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, para los que nos que escuchen desde desde la Comunidad de, de Madrid. Eh, y la directora de Salud Pública también ha detallado que la tendencia en la Comunidad de Madrid se encuentra a la baja. Este es un dato eh, importante, ¿no, eh, Nacho?
4: Mucho, muy, es muy, muy muy importante, ¿no? Eh, es muy importante porque, eh, bueno, primero porque nos da tranquilidad a todos oír una noticia buena como es esa, y segundo porque tiene un significado, yo creo, que, que no se debe perder de vista en ningún momento, y es que las actuaciones y las medidas que se están tomando eh, van produciendo... ...unos ciertos efectos importantes... ...meternos a todos en casa puede que sea una solución... ...pero al final será aquello de que o nos morimos de COVID... o ...nos morimos de hambre... Eh, ...y claro, esa elección no es buena... Pero, sin embargo, ir tomando medidas, eh, si queremos aislar a los que tienen, si queremos aislar a los que pueden contagiar porque porque están contagiados, pues eh, lo más fácil es eh, que las actuaciones más drásticas, más potentes, más, más intensas, sea donde más hay o donde se están centrando más esos casos. Y eso parece que está dando unos resultados que, por otro lado, también parece que, lógicamente, eh, tiene una explicación y se entiende.
1: Uh -huh. Antonio, ¿algo más que añadir?
4: Sí, no, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eh, lo que se está haciendo de poner fronteras dentro de España es un montón más moscas a cañazos. No termino de entenderlo, no lo entiendo, no lo, no lo puedo entender. Pero sí que es cierto que Madrid viene a la baja. Madrid está cerrando por, por zonas. Cuando se cierran donde está el núcleo de, de mayor problema, pues parece que tiene su efecto. Y sobre todo porque ese dato es, es consecuencia de un barrido constante con, eh, con, con pruebas de, de diagnóstica. Y eso es muy importante, ¿verdad? no es porque van a hospital, sino que está haciendo barridos constantes. Entonces, bueno, pues yo creo que esa actuación eh, más, más concentrada, más yendo al foco del programa, pues da mejores resultados. Todas las fronteras españolas, eh, que alguien me lo explique porque soy incapaz de entender.
1: Nacho Nieto, eh, Antonio Burgueño, analistas de este, de este programa. Bueno, añado esta última pregunta, así muy rápida, lo digo por lo del puente. ¿Qué va a hacer Antonio Burgueño? ¿Qué va a hacer Nacho Nieto en los próximos días?
4: Pues estar eh, la mayor parte del tiempo en Casita, eh, eh, en Madrid, y desde luego no estar buscando dónde están las, las fronteras, que más
1: fuera no el de fronteras. De, de, de luego, eh, Eso no, de no nos falta poner el toque autónomo, de queda. ¿eh? Desde
4: luego... A mí tampoco creas tú que es muy buen término, pero vaya, desde luego lo que tengo muy claro es que tampoco
6: puedo irme a mi tierra a pasar claro. el, el
4: puente Ahí. ni a pasar el fin de semana. Allí
1: sí que está Están bien, allí sí que se está bien. Cerrado aquí,
6: cerrado, con lo bien que se vive y lo mal que se está. Ahora.
1: Antonio. En fin,
4: eh, paciencia para ellos y mucha suerte también. En mucha suerte. Antonio. <ríe> Bueno, yo, yo estoy en Castellón, aquí ubicado Y, desde luego, sí, no tengo mucha intención de moverme, Pero si fuera así, tendría que pensar Ir a, ir hacia Alicante, porque hacia arriba no me
6: dejan O sea que muy bien. Que, que, que tendremos que, que ir viendo el tema, ¿no?
1: Pues un abrazo muy fuerte no, Un abrazo muy fuerte a los dos y, y a Casita, que es lo mejor Donde donde se pues, está Don Félix, hágame eh, usted un favor hombre, Una de Félix Lasarte Que no le quiero ver llorar a nadie
3: hoy no nos quedemos quietos, que ya tendremos tiempo
1: Este programa ha estado echado y en suerte eh, y, sobre todo, preparado por un equipo. Con Tatiana Márquez, en la producción. No en el con eh, Félix Franco, la realización y, eh, de todo este sonido, de lo bien que suena.
3: No
1: y los servicios informativos de Capital Radio, muy pendientes también de las últimas horas, también eh, de, de todo lo que ocurre en materia de salud y sanidad. Y a todos ustedes, queridos amigos, bueno, esto es lo que nos ha tocado. ¿eh? Muchísima salud, eh, cuídense, eh, mascarillas, higiene, distancias, lo más importante, estén donde estén. Bueno, aunque donde mejor se está, ya sabe dónde es, ¿eh? En, eh, en, eh, en casa. Eh, pero mm, disfruten eh, todo lo que puedan también. Eh, hay que encontrar lo positivo también para, para esta salud y esta sanidad en los tiempos que, que corren. Que sean felices, viernes más salud y sanidad aquí en Capital Radio. Estamos muy pendientes de usted. Buen puente, adiós.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.